0: Cześć, witajcie, witajcie serdecznie na naszym fanpage'u z Mus, chwilkę jak zawsze poczekamy na wszystkich dołączających. Ostatnio to dosyć dużo, bo nowy łady za rogiem i wszyscy zadajecie mnóstwo pytań w związku z tym, co ja mam w tej sytuacji zrobić. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać. Natomiast zanim to, to przedstawię się dla tych, którzy mnie jeszcze nie kojarzą, nie znają, Nazywam się Estyna Bredniecka. Od 2013 roku prowadzę Markę Zostaniemuz razem z całą ekipą, natomiast w internecie tak naprawdę działamy w sumie realnie od mniej więcej trzech lat. Wcześniej byliśmy, ale to nie były działania jakieś zorganizowane, po prostu byliśmy obecni. Zajmujemy się edukacją przedsiębiorców tym, żeby nasze biznesy działały bezpiecznie i żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, chociaż mam wrażenie, że w Polsce jest to coraz trudniejsze. Dzisiaj temat związany z Nowym Ładem jest spółką ZO, ponieważ zostanie musi z orędownikiem tego, żeby świadomie wybierać i w wielu przypadkach spółka ZO okazuje się bardzo sensownym rozwiązaniem, natomiast razem z Nowym Ładem spółce ZO też groziło trochę mało przyjemnych zmian, na szczęście większość z nich została odroczona, przy czym nie wiadomo czy wejdzie w życie w jakiej formie, natomiast to czym nas straszono to oczywiście składka zdrowotna dla wynagrodzenia członków zarządu, to jest jakby jedna rzecz, która niestety została póki co przegłosowana w tym pierwszym głosowaniu w Sejmie. Biorąc pod uwagę jakby, kto jak głosował, jaki są, jest jakie są podział głosów, to nie sądzę, żeby tutaj jakaś poprawka do tego przepisu weszła w życie, także musimy się raczej pogodzić z tym, że od stycznia 2022 roku zarząd spółki ZO, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania, będzie oprócz podatku musiał opłacić również składkę zdrowotną, przy czym nie jestem wyrocznym, więc wiecie, wszystko się jeszcze może zdarzyć, natomiast biorąc pod uwagę dane statystyczne, bo to kto jak głosował, no to prawdopodobieństwo, że to się zmieni jest bardzo małe. Natomiast to, co jest ciekawe, to w tych przepisach pojawiła się tak zwana ukryta dywidenda, bardzo enigmatycznie opisana, do końca nie było wiadomo, o co chodzi i już wiadomo, jakby w związku z tym pierwszym głosowaniem, że ta ukryta dywidenda jest odroczona do 2023 roku, przy czym przepisy będą jeszcze doprecyzowowane. Więc ciężko powiedzieć, w jakiej formie ta ukryta dywidenda wejdzie w życie. Ja mam takie, wiecie, po cichu małe nadzieje, że inflacja w styczniu, znaczy to nie jest nadzieja, po prostu to będzie fakt, zrośnie bardzo mocno i, i ludzie się po prostu wkurzą i być może będziemy mieli do czynienia w międzyczasie z nowymi wyborami czy w ogóle z nową rzeczywistością ekonomiczną bo dane statystyczne, które mówią o tym, że inflacja teraz wynosi 5,8 są z mojej perspektywy mało realne, biorąc pod uwagę ile więcej pieniędzy zostawiam chociażby w sklepie na zakupach spożywczych dokładnie za te same produkty, więc jest to mniej więcej 20%, więc ta inflacja 5,8 jest z mojej perspektywy niezwykle mocno zaniżona, a pensje do góry raczej nie poszły w ostatnim roku, biorąc pod uwagę co się działo na świecie. Natomiast no, faktem jest, że ukryta dywidenda przy tym pierwszym głosowaniu została odroczona do 2023 roku i tak jak mówiłam, biorąc pod uwagę rozkład głosów, nie sądzę, żeby tutaj weszły w życie jakiekolwiek wielkie poprawki, bo nie wydaje mi się. Kolejna rzecz to była, był najem. Bardzo wiele osób posiadających spółki znowu wynajmuje swoje prywatne nieruchomości, sprzęty, maszyny do spółki. Co też miało być ukrócone, że trzeba będzie to robić po wartości rynkowej, co więcej, jeżeli to będzie nieruchomość, to że amortyzacji nie będzie można wrzucać w koszty. Te przepisy znowu mają być odroczone do końca 2022 roku, czyli jeżeli wejdą w życie to od stycznia 2023, pod warunkiem oczywiście, że coś tam nie zostanie po drodze pozmienione, a zakładam, że jak to w Polsce bywa, zmian jeszcze będzie bardzo dużo. Natomiast na 2022 rok, na 99% mamy na razie z tym spokój. Więc taka jedna kluczowa zmiana dla spółek z o, no to ta składka zdrowotna dla, dla członków zarządu. No i tutaj ludzie mnie często pytają, no i co z tym zrobić, no? Jakby, czy da się z tego jakoś wybrnąć, jakie są scenariusze. No i teraz prawda jest to taka, że część przedsiębiorców pewnie pogodzi się z tym 9% dodatkowym opodatkowanym, dlatego że z drugiej strony wzrasta kwota wolna od podatków wzrasta próg podatkowy, więc być może zamiast 32 będą płacili przez cały czas 17 i zdrowotną i jakoś to tam ostatecznie przeżyją, więc pewna część osób rzeczywiście zostanie tak jak jest i, i będzie sobie opłacała tą składkę zdrowotną i tyle. Natomiast są sytuacje, kiedy wspólnicy i zarząd to są różne osoby i... W tym momencie jakby zarząd nie ma za bardzo możliwości wypłacać sobie pieniędzy inaczej niż przez uchwałę, bo jakąkolwiek umowę o zlecenie, czy o pracę, przy czym obydwie te umowy są w pełni ozysowane. Więc w tej sytuacji być może w niektórych przypadkach będzie sensowne otwarcie działalności gospodarczej na ryczałcie i wystawianie faktur za np. zarządzanie. Tak? Więc być może to będzie całkiem sensowne rozwiązanie, które no spowoduje, że nie będziemy musieli opłacać wysokiej składki zdrowotnej. Nie mówię, że zawsze, natomiast za każdym razem trzeba będzie to przeliczyć i sprawdzić, więc to może się okazać bardzo ciekawe, rozwiązanie dla części przedsiębiorców. Natomiast jeżeli wspólnicy i zarząd to są te same osoby, co w polskich firmach no jest pewnie ogromną większością sytuacji, to w tym momencie zamiast wynagrodzenia dla zarządu, możemy sobie do umowy spółki dopisać wynagrodzenia dla wspólników za wykonywanie pracy na rzecz spółki. Minus tego rozwiązania jest taki, że musi to być zapisane w umowę spółki, więc żeby to zrobić, trzeba tę umowę spółki zmienić, wiąże się to z kosztami notarialnymi, i zgłoszone tylko do sądu. Natomiast zakładam, że one będą i tak niższe niż 9% składka zdrowotna w ciągu roku. No, druga sprawa, że czuję nosem takie zagrożenia, że na razie to jest bardzo niepopularne rozwiązanie, niewiele firm z tego rozwiązania korzysta, więc być może od nowego roku, czyli 2023 rząd się połapie, bo zakładam, że masowo zaczną się zmieniać umowy z i być może rząd się połapie i no, istnieje jakieś tam zagrożenie, że wpadną również na ten pomysł, żeby to wynagrodzenia ozusować, natomiast póki co na 2020 rok nie ma tego w zapisach nowego ładu, więc jeżeli ktoś chciałby uniknąć tej składki zdrowotnej, można sobie zmienić umowę spółki, natomiast tutaj wynagrodzenie musi być zapisane w jakichś stałych wielkościach i ono się należy wspólnikom, bez względu na to, jaką kondycję ma spółka. Też dosyć trudno jest to zmieniać, tak? no bo każda zmiana tego wynagrodzenia wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki i zgłoszeniem tej zmiany do KRS-u. W związku z tym jakby zmiana tych manewrowania tymi kwotami może okazać się bardzo kłopotliwa, stąd też na pewno nie będzie to super rozwiązane dla firm, które mają nieregularne przychody. Natomiast jeżeli macie w miarę regularne przychody, na pewno da się to policzyć, jaka to mniej więcej powinna być kwota w trakcie roku. Pamiętajcie, że na 99% od stycznia również podniosą się progi podatkowe więc takie wynagrodzenie będzie można sobie po podatku 17% wypłacać do 120 tysięcy rocznie, powyżej tej kwoty będziemy mieli do czynienia z podatkiem 32%. Z drugiej strony być może dla części przedsiębiorców ciekawe rozwiązanie będzie również dywidenda, dlatego że dzisiaj większość spółek płaci 9% podatku, od dywidendy płacimy 19%, więc zamienimy to na wynagrodzenie dla zarządu i będzie 17% plus plus dziewięć, więc różnica jest niewielka, nie trzeba jakoś specjalnie kombinować. Także to też może okazać się bardzo ciekawe rozwiązanie dla części przedsiębiorców. Natomiast, które jest dla kogo, trudno powiedzieć. Za każdym razem trzeba to przeliczyć na konkretnych liczbach danych, zobaczyć, jakie przychody otrzymuje zarząd, ile tych pieniędzy rzeczywiście zostaje w spółce, ile chcemy ich wypłacać. I z mojej perspektywy część przedsiębiorców na pewno będzie mogła skorzystać z tej opcji ryczałtu i działalności gospodarczej, bo ten ryczałt w zarządzaniu teraz wynosi 8,5%, mam nadzieję, że nic tutaj nie zmienią, więc w tym momencie może się okazać, że ten podatek plus ZUS, który będziemy płacić z działalności, będzie w sumie i tak niższy niż w przypadku zdrowotnej od pełnej kwoty 9% plus podatek, więc trzeba to po prostu w świecie policzyć. Z takich ciekawostek oprócz propósłach to w, nie wiem czy czytaliście, w, w ostatnich miesiącach, dwóch, trzech, masowo zamykają się działalności gospodarcze, zamykają, zawieszają. Oczywiście jest to pewne związane z tym, że kończą się te wszystkie tarcze, w większości tych tarczy trzeba było utrzymywać firmę przez rok i właśnie ten rok mija, więc pewnie część przedsiębiorców trochę sztucznie podtrzymywała swoje działalności gospodarcze, żeby nie oddawać pieniędzy z tarczy. natomiast z drugiej strony, jeszcze trzy miesiące temu zarejestrowanie spółki ZOO w KRS zajmowało 3-4 dni robocze. Dzisiaj te terminy wydłużyły się do prawie 3 tygodni. Wczoraj rozmawiałam ze swoimi partnerami, z którymi współpracujemy, które prowadzą biura i wszyscy mówią, że czekają na wpis 2-3 tygodnia. I co więcej słyszymy w różnych sądach informacje, że jest jakaś nawałnica, że wszyscy rejestrują spółki ZO, więc to też powinno dać Wam trochę myślenia, że że trzeba jakby myśleć o swoim bezpieczeństwie i biorąc pod uwagę, co się dzieje w Polsce, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja na świecie ekonomiczno-gospodarcza, jak bardzo napięta jest w ogóle sytuacja, jak bardzo dzielone są narody, nie tylko w Polsce, ale w ogóle, jak bardzo na nacjonalistyczne stają się niektóre kraje, to może się okazać, że spółka ZO będzie bardzo dobrym rozwiązaniem pod kątem nie tylko podatkowym, ale przede wszystkim ochrony mojego prywatnego majątku i ograniczenia ryzyka biznesowego, bo tutaj naprawdę jakby przestaje robić się przyjemnie i przyjazne. O ile Polska nigdy nie była super krajem do prowadzenia firmy, przynajmniej nie za moich czasów dorosłości, o tyle może się okazać, że za chwilę będzie jeszcze mniej ciekawia, bo rząd ewidentnie zagląda do kieszeni przedsiębiorcom i ewidentnie jakby, nie wiem, mam, mam nadzieję, że to jest jakiś taki, wiecie, chytry plan, żeby wygrać kolejne wybory. Natomiast mam takie obawy, że patrząc na to, co dzieje się w innych krajach, to generalnie mała przedsiębiorczość jest zabijana. Więc mam takie wrażenie, że to jest jakiś wiecie, ogólnoświatowy plan. Nie wiem, jakby, czego on dotyczy. Można się tutaj doszukiwać teorii spiskowych oczywiście. Natomiast ja patrzę sobie na fakty, które się dzieją w różnych krajach na świecie i czuję pewien niepokój. W związku z tym wydaje mi się, że to jest najlepszy moment do tego, żeby pomyśleć nad ochroną majątku prywatnego, a biorąc pod uwagę, jakie zmiany wchodzą z nowym ładem w działalności gospodarczej, to myślę, że w tym momencie to też jest bardzo dobry moment z punktu widzenia ekonomicznego, żeby nad tym właśnie teraz pomyśleć, a nie za rok, dwa, trzy, trzy, jak już nie wiadomo, co się będzie w Polsce działo. Także, jeżeli chodzi o spółkę Zo i nowy ład, nie dzieje się nic strasznego aż tak bardzo, jak spodziewano się na samym początku. Spółki zo jakby będą ozdrowotnowane, tak, czyli jakby wynagrodzone dla zarządu. Natomiast te przepisy związane z ukrytą dywidendą, z najmem są odroczone, przy czym już jest informacja, że one i tak będą miały inny kształt niż te, które były proponowane, bo one były strasznie enigmatycznie napisane, nikt nie wiedział za bardzo, co tam będą sprawdzać. W związku z tym po prostu musimy poczekać i jakby dowiedzieć się pewnie tego, jak zwykle, pod koniec kolejnego roku bo tak to u nas jest, że przepisy się tworzą pod koniec roku, które wchodzą od stycznia i nikt nie ma za bardzo czasu, żeby się na nie przygotować. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, także bardzo Wam dziękuję za uwagę i obecność. Zapraszam na naszą stronę internetową Zestoniemus.pl. Znajdziecie tam najświeższe wpisy również na naszym kanale na YouTubie pod tą samą nazwą Zestoniemus, Jakby najświeższe informacje dotyczące i Nowego Ładu, i Spółek z o, i różnych takich porad związanych z tym, jak zakładać, jak w jaki sposób optymalizować podatki, co można, czego nie można, i sporo takich informacji znajdziecie na naszej stronie. Także dziękuję Wam bardzo, udanego dnia i do zobaczenia pewnie w kolejnym tygodniu.